1: Bonjour, nous sommes au niveau 4 du Musée national d'art moderne dans une exposition de photographie sur le travail de deux artistes, Lynn Cohen et Marina Gadonex. L'exposition s'intitule « Laboratoire observatoire ». Tout d'abord, commençons par l'aîné des deux, Lynn Cohen, née en 1944 et décédée en 2014. À ses débuts dans les années 60, en tant que sculptrice, elle a d'abord cherché à intégrer des éléments du réel par l'intermédiaire de rebuts, puis dans ses gravures par des fragments de magazines. Jusqu'au jour où l'envie lui prend de reconstituer intégralement la pièce d'une pizzeria. Elle la photographie et s'aperçoit alors que tout est dans les photos, qu'il n'est pas nécessaire de recréer un double de la réalité. Désormais, c'est par ces photographies qu'elle s'attachera à transplanter des fragments du réel. Pour Lynn Cohen, l'artifice qu'est la photographie permet une quête de vérité. Le philosophe Andrew Lugg, son mari et compagnon de route, nous
2: explique ce paradoxe. Uh, Lynn... Il est difficile d'expliquer la manière dont Lynn percevait la photographie. Elle disait que la photographie est un artifice qui ne laisse pas de place à la supercherie. Mais il lui arrivait aussi de dire le contraire, à savoir qu'il s'agit d'un artifice qui fait la part belle à la supercherie. Elle a choisi d'être photographe dans le monde et voulait photographier le monde tel qu'il était et rien d'autre. Elle ne souhaitait pas manipuler la réalité. Mais elle pensait également que le monde regorgeait déjà d'artifices et c'est ce qui l'intéressait. Elle pensait aussi que l'appareil photo déforme beaucoup de choses. Et cela l'intriguait. Elle se réjouissait du fait que l'appareil 810, qu'elle utilisait, donnait l'impression que le sol se soulevait. Elle refusait d'utiliser les astuces pour éviter cet effet. En fait, lorsqu'elle a abandonné le noir et blanc... Elle s'est rendue compte que ce n'était pas lié à l'appareil, que les couleurs faussaient aussi la réalité. Les couleurs saisies n'étaient pas celles qu'elle voyait dans le monde réel.
3: Elle
2: était donc intéressée... Tant par l'artificialité du monde qui nous entoure, que par la manière dont l'appareil qu'elle utilisait systématiquement, depuis ses débuts, un appareil photo grand format, déformait les choses qu'elle voulait montrer. »
1: Cohen, qui voulait photographier le monde tel qu'il était, disait aussi « les choses sont là, vous pouvez ne pas les voir ». On pourrait aussi traduire par « vous pouvez ne pas les remarquer ». Andrew Luck était parfois témoin de ces lieux « déjà là, déjà tout fait »,« ready made » en anglais, ce même mot utilisé il y a plus de 100 ans par l'artiste Marcel Duchamp lorsqu'il expose un urinoir trouvé dans une quincaillerie. Mais qu'est-ce que le « déjà là » dans la photographie de Lynn Cohen.
2: Un exemple parlant qui illustre ces choses qui sont là, bien qu'on ne les voie pas toujours, est la fois où nous avons marché jusqu'à un hôtel à la Havane. Elle m'a dit
3: « As-tu
2: remarqué quelque chose
3: ?» J'ai regardé
2: autour de moi et je n'ai rien vu de particulier. Elle a ajouté
3: «
2: J'ai photographié ce lieu. » J'avais vu la photo, mais je n'avais pas vu ce qu'elle regardait. Je trouve souvent qu'elle regarde le monde de biais, comme j'aime à le dire, et non de face, comme moi je le regarde. Ce retour à l'hôtel à la Havane m'a fait l'effet d'une énorme surprise. Elle passait beaucoup de temps à rechercher ce type de lieu. Les lieux sont là et on ne les voit pas. Il nous arrivait de marcher ensemble et elles disparaissaient tout à coup. Après avoir remarqué quelque chose qui méritait peut-être d'être photographiée. Souvent, elles ne trouvaient rien. Et s'il n'y avait pas ce quelque chose qu'on ne voit pas, elles ne prenaient pas de Elle
3: ne prenait pas de photos. Nous
2: faisions parfois beaucoup de chemin sans qu'elle ne prenne la moindre photo. Mais il me semble que ce n'était pas surprenant. Après tout, elle s'était donné une mission difficile. Et si elle avait été facile, quelqu'un l'aurait déjà fait. À la toute fin de ses jours, elle recherchait quelque chose qui était là, mais qu'on ne voyait pas. Et je me souviens que, même quelques jours avant sa mort... Elle avait toujours des idées de lieux où elle envisageait de se rendre en taxi pour tenter d'obtenir une autre photo. Et je lui répondais, peut-être bêtement,
3: « Tu as
2: fait d'innombrables photos. Tu n'as pas besoin d'une photo de plus.
3: » Mais elle
2: continuait de vouloir trouver ce type de lieu.
3: Il
4: l'intriguait énormément. Un jour, j'ai ouvert un livre de Lynn Cohen. Marina Gadonex. Et là, effectivement, j'ai compris ce que ça voulait dire. Euh, les choses sont là, mais vous ne pouvez pas les voir. C'est que les choses sont là partout, mais qu'on ne prend plus le temps de les regarder. On n'était plus dans la typologie, mais dans une liberté d'expression comme ça, dans une liberté, une liberté de création, une forme de photographie complètement libre, sur des espaces à la fois complètement communs, au départ, de sa part, une, euh, très élégant et à la fois... Euh, joyeusement sinistre, comme le cite quelqu'un, et euh, ça m'a bouleversée. Et je partage avec elle cette même curiosité, et je me pose souvent la question de qu'est-ce qui l'animait Quelle curiosité l'animait Qu'est-ce qui lui donnait envie d'aller photographier ces lieux Et ça, je partage ça avec elle complètement, c'est-à-dire cet enthousiasme à découvrir euh, un endroit, à se dire, mais c'est possible qu'on construise ça aujourd'hui, dans notre société actuelle, et pourquoi Et quels sont les enjeux politiques et sociaux tout en gardant aussi une forme de... Elle dit souvent qu'elle ne se définit pas comme une documentariste, même si ses œuvres peuvent être vues comme des documents d'une certaine période. Moi, je pense que je suis aussi un petit peu comme ça, dans le sens où euh, j'aime euh, partir de l'idée de documenter le réel pour ensuite m'en échapper avec ma manière de photographier. Mais je n'ai pas les qualités d'un documentariste, et euh, c'est pas mon ambition, mais... Euh, En tout cas, c'est vrai que je m'intéresse à ces formes de lieux cachés qui racontent de nous beaucoup de choses sans aucune présence humaine.
1: Dans les photographies tant de Lynn Cohen que de Marina Gadonex, nous le verrons tout à l'heure, la présence humaine est en creux. Il faut l'imaginer à travers le choix de la décoration, la place des objets, des tableaux ou des photos, dans un intérieur, un cadre de travail, de détente, d'études ou d'entraînement. C'est pourquoi on les a comparés à des lieux ou des scènes de crime. Mais pour Lin Cohen, cette absence d'humain ne rend pas son travail inhumain, étranger ou froid.
3: Il
2: s'agit d'un autre sujet complexe, Carline ne voulait pas que son travail semble manquer d'humanité, et elle ne le voyait pas comme tel.
3: Elle appréciait
2: sincèrement les lieux qu'elle prenait en photo. Les gens pensent parfois qu'elle se moquait de ces lieux, mais pas du tout. C'était la façon dont elle les voyait. Elle était très intriguée par le monde que nous créons les photos en tant que telles apparaissent froides elle s'employait à prendre des photos pénétrantes qui n'étaient ni douces ni chaleureuses ce qu'elle détestait profondément elle voulait saisir les choses de manière nette et avec précision à ses yeux ces lieux n'étaient pas froids ou inhumains
3: Elle les trouvait
2: amusants, mais elle ne les tournait pas en dérision. Lorsqu'elle prenait les photos, elle interagissait avec les personnes qu'elle rencontrait beaucoup, et c'est une chose qu'elle aimait énormément. Et lorsqu'elle photographiait des lieux dans lesquels elle devait travailler pour pouvoir y entrer... Par exemple sur les sites militaires, elle passait beaucoup de temps à parler avec les gens qu'elle rencontrait. Elle appréciait ces échanges et n'a jamais cherché à se moquer de qui que ce soit.
4: si je pouvais reprendre une phrase qu'Andrew Lugg a dit de Lynn Cohen. Il disait d'elle, Lynn photographiait des lieux dans la seule mesure où il renfermait ce qu'elle appelait des secrets. Et donc là, je comprends mieux en fait cette idée de son intérêt pour ces lieux qu'on ne remarque plus tant on les habite, tant on vit avec, dans lesquels on travaille et dans lesquels on joue ou dans lesquels on s'entraîne. Et euh, finalement, on les traverse sans les regarder et elle, elle nous amène à poser calmement notre regard sur l'espace dans lequel on vit aujourd'hui.
2: Lynn a suivi sa voie
3: du début à la fin. Elle était
2: simplement fascinée par ces lieux. Elle n'avait aucune raison de faire autre chose. Il y avait toujours quelque chose à dénicher et à découvrir. Elle trouvait des thèmes à explorer et s'en désintéressait au bout d'un moment. Lorsque ces lieux n'avaient plus ce qu'elle appelait des secrets à lui révéler, elle arrêtait de les photographier. Elle a pris des photos de spa pendant longtemps, par exemple. Avant d'arrêter. Pourtant, à la fin de ses jours, elle s'était remise à les photographier, après s'être rendue compte qu'il y avait quelque chose d'inédit à faire. Elle appréciait tout particulièrement de partir en quête de nouveaux lieux, l'aventure de la recherche de ces lieux à ses débuts elle faisait ce qu'elle appelait du lèche-vitrine elle partait de nuit au volant de sa voiture pour regarder à l'intérieur des maisons ou plutôt des lieux et voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à photographier je ne dirais pas qu'elle était une personne aventureuse mais elle n'hésitait pas à se lancer dès qu'il était question de photographie selon moi l'événement le plus marquant Je n'étais pas avec elle ce jour-là, c'est déroulé à Détroit. En arrivant dans un lieu qu'elle voulait photographier, la personne a verrouillé la porte derrière elle. Elle lui a donc demandé « Pourquoi fermez-vous la porte ?» et la personne lui a dit « Parce que quelqu'un cherche à me tuer ».
1: L'anecdote de Détroit illustre le paradoxe des photographies de Lynn Cohen, ces condensées de vie qui tentent de montrer le monde dans ses complexités et ses contradictions, comme elle le disait, à travers des vues qui paraissent au premier abord dénuées de vie. Mais il faut apprendre à voir et prendre le temps de regarder. Et l'on comprend mieux le choix de cette apparente neutralité.
2: Lynn aimait dire que l'apparente neutralité de ces photos est une fausse piste. Elle voulait que ces photos entraînent le spectateur sur des fausses pistes. Alors qu'elles semblent neutres, elles cachent autre chose. Lorsqu'elles photographient un spa, un site militaire, ou avant cela, une maison, une salle de classe... Elle cherchait à y dissimuler quelque chose. Quelque chose qui se passe et qui est suggéré, mais pas montré, pour ainsi dire. L'un de ses auteurs préférés était Chekhov. Elle apprécie le fait qu'il se contente de parler de situations ordinaires, alors que beaucoup de choses se passent. L'histoire ne se limite pas à ce qui est dit. Lorsque vous lisez ses romans, vous accédez à l'histoire, mais aussi à tout le non-dit. Elle essayait d'accomplir cela aussi. Bien qu'il ne se passe pas grand-chose, on sent que des forces sont à l'œuvre. Dans un sens, c'était la façon dont elle voulait dépeindre les choses, l'idée qui l'animait au plus profond d'elle-même. Elle voulait que les gens regardent ces photos attentivement et qu'ils pensent qu'il y avait quelque chose derrière ce qui était montré. Et c'est l'une des raisons, selon moi, qui explique pourquoi elle aimait que des enfants regardent ses œuvres. Ils portent un regard attentif sur le monde et inventent toutes sortes d'histoires. Ils se détachent de l'image et elle trouvait qu'il y avait quelque chose de merveilleux dans leur démarche.
3: <cute>
1: Marina Gadonex se met elle-même en quête de lieu. Elle nous parle de
4: ses premiers projets, Remote Control, puis Landscapes. C'est vrai que moi j'ai commencé donc à m'intéresser, ben oui, comme toute bonne étudiante, à regarder déjà ce qu'il y avait autour de moi, à m'intéresser à la question du faux-semblant dans les espaces communs, dans des halls de bureaux, dans des aquariums, dans des salles de sport, un petit peu comme Lincoln. Et puis petit à petit, je me suis questionnée sur la question de la mise en scène. Plus particulièrement, ça a été de m'intéresser à la mise en scène médiatique et de photographier des plateaux de télévision. Et c'est ma première série, je dirais, vraiment importante, qui s'appelle Remote Control. J'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement à ce moment de la calibration, à ce moment où le studio est éteint, où seuls n'apparaissent dans les écrans que nous, nous allons être amenés à voir dans notre salon, les écrans dans les écrans, cette mire de couleurs comme un arc-en-ciel destiné à la bonne charte de calibration de couleurs. Pour reprendre cette question du secret, comment ça se passe Comment est-ce que les espaces sont construits Et ce qui était intéressant avec les plateaux de télévision, c'était qu'ils sont montés le matin, démontés le soir. Et c'est moi qui ai décidé de ce temps de création, où j'allais prendre la photo lorsqu'ils étaient plongés dans l'obscurité, avec la mire de calibrage sur tous les écrans. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était que maintenant, les programmes de télévision ne s'arrêtent jamais, et moi, j'ai grandi dans une période où euh, il y avait une fin des programmes à un moment. Et il y avait cette charte de couleurs. Donc ça m'amusait aussi un petit peu, peut-être comme dans le travail de Lincoln, sur cette question de l'humour noir. Je ne sais pas si on peut dire de l'humour noir, mais d'éteindre la télévision. De mettre un temps mort avec cette charte de couleurs. Au fur et à mesure que je découvrais des plateaux de télévision comme ça, et que je photographiais dans l'obscurité, j'ai découvert un plateau complètement vert. Et alors là je me suis interrogée, je me suis dit c'est fou quand même, c'est dingue, ce sont des espaces qui existent concrètement dans la société, de grands hangars, pas en vert, pas en bleu, réalisés pour les effets spéciaux du cinéma et de la télévision, donc dont la seule fonction d'existence est d'être effacée, pour être remplacée par toute une multitude d'images. Donc j'ai décidé de photographier ces lieux cachés, en fin de compte, aussi euh, au grand public. Et ça m'a fasciné, parce qu'aussi il s'agissait de tout et de rien, et surtout de la question de la disparition du décor. Là, il n'y avait plus de décor du tout, il n'y avait juste qu'une couleur monochrome destinée à faire décor, destinée à faire image, mais qui n'était plus un faux semblant. Et j'ai une image qui va s'appeler Battlefield. Donc, champ de bataille. Et du coup, j'invite le spectateur à faire le travail de regarder la légende pour se former une autre image entre ce monochrome où, a priori, il n'y a pas grand-chose à voir qu'une seule couleur, et l'image mentale que va avoir le spectateur confronté à la légende et à l'image. De se reconstruire ce qu'il a en tête d'un, d'un champ de bataille, par exemple.
1: À partir des monochromes de Landscapes, dont les titres évoquent un champ de bataille, une forêt vierge, une cascade, une tempête, Marina Gadonex convoque en nous une image mentale de ces éléments naturels
4: que nous fabriquons, construisons. Parce qu'en fin de compte, moi j'ai l'impression que tout mon travail consiste à regarder ce qu'on fabrique. Et comment est-ce que notre époque fabrique des lieux construire des espaces pour les habiter ou pour fabriquer des images aussi. Et donc, en quelque sorte, la question du laboratoire revient en permanence. Et au fur et à mesure de mes réflexions, est arrivée la question du laboratoire scientifique. Parce qu'au départ, je m'intéressais à la mise en scène de la catastrophe, toujours dans cette idée de la mise en scène. Et puis, finalement, ça ne me suffisait pas aussi. Je voyais beaucoup de gens travailler autour de ça. Et j'ai eu envie d'élargir cette question de la mise en scène de la catastrophe à la mise en scène du merveilleux. Pour ce projet Phénomène, je découvre sur Internet, via le biais de la mise en scène de la catastrophe, des images d'une avalanche reproduite en bassin. Donc c'est là qu'intervient la question du merveilleux. Une avalanche, c'est à la fois terrifiant, mais à la fois merveilleux et incontrôlable. Donc je décide de fouiller cette question du merveilleux, de l'incontrôlable, de phénomène naturel, etc., reproduit et simulé encore en faux-semblant, en laboratoire. Pour revenir au projet Phénomène, j'ai déjà commencé par faire une liste de vocabulaire, complètement aléatoire. Hein. Avalanche, horreur boréal, tornade, trou noir, euh, pluie d'étoiles filantes ou éruption volcanique. Et puis, euh, j'ai cherché tous les laboratoires en France d'abord. Puis après, j'ai eu une bourse de l'Institut français pour partir de moi aux États-Unis et poursuivre le projet là-bas. Et j'ai cherché tous les laboratoires qui euh, reproduisaient justement ces phénomènes naturels. Donc, euh, l'idée de phénomène n'était pas tant de documenter la science au travail, que plutôt proposer la représentation du phénomène, mais peut-être d'une façon un peu plus abstraite. Et donc, on ne sait pas forcément immédiatement ce que nous sommes en train de regarder. On n'est pas en train de montrer la grandeur de la recherche, ni la science en train de travailler sur tel ou tel phénomène, un ouragan, etc. Donc, la légende est très importante, justement, pour cette même faculté que dans Landscapes, à faire image pour le spectateur.
0: Ouragan Institut des conditions climatiques extrêmes, Centre de recherche international des ouragans, Université internationale de Floride, Miami, états unis Eric Salna, directeur associé et météorologue. Le Natural Hazards Engineering Research Infrastructure est un centre national de recherche sur les risques naturels qui dispose du Wall of Wind Experimental Facility, un mur de vent permettant aux chercheurs de mieux comprendre l'effet des vents violents. 12 turbines reproduisent à des fins expérimentales des vents d'une vitesse pouvant aller jusqu'à 253 km par heure. Chaque turbine, d'un diamètre de 1,80 m, est dotée d'un moteur qui pèse environ 6 800 kg, soit un poids supérieur à deux Chevrolet Suburban et demi, 8 voitures Smart ou encore un éléphant africain d'âge adulte. Chacune d'elles brasse un volume d'air pouvant atteindre 7220 m3 par minute, et à leur vitesse maximale cumulée, elles produisent plus de 85 000 m3 d'air par minute. Le mur de vent permet aux chercheurs de concevoir et de réaliser des tests de destruction, reproduisant les conditions générées par des ouragans d'une puissance pouvant aller jusqu'à la catégorie 5. À terme, les spécialistes espèrent utiliser les données récoltées pour améliorer la capacité de résistance des régions les plus exposées, notamment celles ayant subi le passage de nombreux ouragans, telles la région des Caraïbes, frappée entre autres par l'ouragan Vilma en 2005.
4: Quand j'arrive dans un lieu, je suis prise d'une espèce de frénésie tout autant que la recherche et j'ai l'impression d'avoir besoin d'épuiser le lieu jusqu'à temps que je trouve ce que je cherche. Et j'ai été très bien reçue par tous les chercheurs qui étaient ravis aussi de montrer leur quête, leur enquête, un peu comme la mienne. Et puis cet aspect commun de toujours chercher, toujours bricoler, de cette question du laboratoire, parce qu'un artiste c'est un chercheur aussi, enfin certains artistes, moi je me considère aussi comme une chercheuse. Et j'aime enquêter, j'aime tenter des choses pour arriver à ce que j'ai envie de dire. Et puis d'ailleurs c'est par la tentative que j'arrive à savoir ce que j'ai envie de montrer. Mais euh, je retrouvais ça chez eux et c'était assez fascinant. Et puis j'aime souvent dire que on pourrait parler du studio de l'artiste ou du studio du chercheur ou l'inverse du laboratoire de l'artiste et du, du laboratoire du chercheur. Enfin voilà, ça peut être finalement des, des similitudes assez communes. Et puis justement, on parlait du résultat, de la trouvaille. Mais par, mais chez les chercheurs, c'est pareil. Ils cherchent quelque chose parfois en particulier, puis finalement, ils se trompent et c'est ce qui va faire la réussite de leur recherche, c'est, le, c'est leur erreur. Et en art, j'ai l'impression que c'est quelque part similaire. Aujourd'hui, ce travail a d'autant plus d'impact qu'il correspond à tout ce qui nous inquiète aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était vraiment cette question de la mise ancienne qui basculait vers une merveille, vers un ailleurs, vers un fantasme, vers un voyage en autre univers. Nous remercions
1: très chaleureusement Andrew Lugg et Marina Gadonex de nous avoir apporté tous ces éclaircissements, ainsi que les deux commissaires de l'exposition, Florian Ebner et Mathias Pfaler. Dans leur travail, Lynn Cohen et Marina Gadonex se réfèrent beaucoup à l'histoire de l'art. Nous sommes dans un musée d'art moderne et contemporain. En sortant de l'exposition, au quatrième étage, nous vous invitons à aller voir les œuvres minimales de Donald Judd, Dan Flavin ou Neil Toroni. Puis, montez au cinquième étage et allez voir, bien évidemment, les ready-made de Marcel Duchamp. Et juste avant, vous pourrez admirer toute une série de photographies très neutres d'André Kertès et d'Auguste Sander, qui font un bel écho au travail des deux artistes. Réalisation, Célia Chrétien, Delphine Coffin. Enregistrement, Yvan Gariel. Montage, Antoine Dahan. Doublage, Florian Uther. Ceci
0: était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site Internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux.
4: À bientôt